0: Les saludamos en el amor del Señor. Bienvenidos a compartir una nueva edición de Un Café en Armonía. Siempre es muy grato compartir con cada uno de ustedes eh, la palabra del Señor, la reflexión hoy día en los salmos, como hemos estado caminando ya hace un buen tiempo. y Lo hacemos junto a nuestro amado Pastor Patricio Curinao, quien le damos la bienvenida, Pastor, que te bendice.
1: Un gusto de saludarte, Pastor Boris, y a toda la audiencia en esta hora agradecidos al Señor como bien lo dices tú, de poder compartir la palabra del Señor tomándonos del libro de los Salmos. Un libro cierto que nos ha traído tanto consuelo, tanta motivación, dirección también en momentos de gran dificultad, a la luz de la experiencia de aquellos caminantes del desierto, aquellos que nos uh, estu- eh, estuvieron antes que nosotros, ¿cierto?, viviendo las experiencias uh, de, con un Dios de amor, con un Dios de misericordia como el que tenemos hoy nosotros a través de Cristo Jesús.
0: Amén. Y qué hermoso es poder compartir la palabra que siempre trae Eh, instrucción a nuestra vida, que trae aliento, eh, que trae una enseñanza. Estamos en el Salmo 33 para aquellos que se están Ah, eh, integrando o partiendo con nosotros este programa, eh, pero ya revisamos la primera parte de los versos 1 al 12. Estuvimos compartiendo una palabra del Señor. Me recuerdo que estuvimos hablando acerca de los ministerios de de adoración, de alabanza de las iglesias, eh, como como el Señor también tiene tantas instrucciones para para aquellos que tienen eh, esa hermosa eh, y gran responsabilidad de guiar al pueblo del Señor a la adoración. Eh, Así que seguiremos compartiendo esta palabra del Señor, Salmo 33, hoy día nos corresponde
1: de los versos 13 hasta el verso 22, si le puede dar lectura, Pastor. Y lo hacemos con, con gratitud al Señor, en su nombre dice así, Desde lo alto de los cielos miró el Señor, ve a todos los hijos de los hombres, Desde el lugar de su morada observa a todos los moradores de la tierra. Él modeló el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Inútil para salvarse es el caballo. La grandeza de su vigor a nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para sostenerles la vida en tiempo en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en el Señor, nuestra ayuda es y nuestro escudo es Él, pues en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros según esperamos en ti.
0: Amén. Palabra del Señor que nos bendice en esta oportunidad y cada día que la leemos, que la meditamos, palabra de Dios. Estamos en el Salmo 33, este salmo que nos habla de, de la alabanza al Señor, de la importancia de entregar a nuestro Dios una alabanza como corresponde. Los primeros versos que ya revisamos nos hablan acerca de alegrados o justos en Jehová, eh, eh, en los íntegros es hermosa la alabanza y empieza a dar, eh, ¿no es cierto?, una administración acerca de la alabanza. Eh, por la palabra del Señor, por los planes del Señor, eh, en los versos eh, que estuvimos revisando. Pero eh, en esta hora también vemos en este hermoso Salmo de los versos eh, 13 eh, una una hermosa característica eh, que debemos tomar muy en cuenta, que alabamos al Señor porque Él está observando eh, su mirada maravillosa, poderosa, Por la mirada del Señor eh, podemos engrandecer su nombre. El verso 13 dice, El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Está hablando acerca de que este Dios a quien servimos, alabamos, honramos, Eh, está atento, no es un Dios lejano no es un Dios indiferente no es un Dios que algunos le han llamado el Dios relojero que hizo la tierra, hizo al ser humano como un relojito, le le dio cuerda y se se ausentó se fue, él está atento su mirada eh, sobre toda la tierra esto nos habla de un, un Dios que está por encima de todas las cosas, pero que no es indiferente a nuestra realidad
1: Es acertado ese comentario que estás haciendo justamente porque vivimos en una cultura hoy en día donde se piensa, ¿cierto?, justamente de que Dios está más interesado en otras órbitas, en el universo probablemente, con todas las cosas que puedan estar ocurriendo allí, pero ya no interesado en la creación, que es obra de sus manos, en la humanidad, ¿cierto?, donde el Señor a través de Cristo está... Haciendo que el plan de redención se lleve a efecto. Lo cierto es que el salmista tiene una mirada muy diferente a lo que muchos hoy puedan pensar. Porque los ojos del Señor, sí, están contemplando a todos los seres humanos, como dice acá. Desde lo alto de los cielos, mira el Señor. ¿eh? Se digna el Señor a mirar sobre una raza caída, ¿no? Sobre una humanidad que es indiferente mayormente a Él. Y dice que ve a todos los hijos de los hombres no hay ninguno que no esté eh, bajo la mirada del Señor. O sea, el Señor en este aspecto muestra su soberanía y también su poder como para saber que existe Eh, cada ser humano en lugares tan remoto, Pastor Boris, porque nosotros que vivimos en ciudades, a veces pensamos que todo ocurre en las ciudades y que la gente mayormente, y por cierto que así es, está en las ciudades, pero sabemos también de personas que viven en lugares inhóspitos, en lugares donde quizás la tecnología difícilmente haya alcanzado. Lo cierto es que Dios sabe de esas personas en el lugar donde están, Conoce lo que están haciendo, sabe el destino que también eh, esas personas, esos hombres van a vivir. Y lo cierto es que cuando el verso 14 dice que desde su morada, o como le, leíste tú en tu versión ahí, o en la versión que tú tienes, desde su trono, eso habla entonces de soberanía. porque si si Dios está mirando desde su morada o desde su su trono eso habla de que el Señor está mirando desde la posición que Él tiene como Rey absoluto sobre la creación y sobre la humanidad
0: la verdad que eso es impactante porque lo leemos con fe con los lentes de la fe en Jesucristo nuestro Señor la palabra que en un mundo donde actualmente estamos con tanta violencia desatada Eh, tantos conflictos unos más visibles que otros eh, por las noticias vemos cada día bombardeos cada día vemos asaltos cada día vemos tanto dolor en el mundo pero es solamente una parte porque eh, cuando se nos muestra las noticias por televisión, por internet por diarios, por cualquier medio de comunicación, solo muestran una fracción de la realidad eh, y eso también deb- debemos entenderlo, que detrás de cada noticia hay eh, un editor que muestra lo que quiere mostrar. Esto es interesante. Nosotros no conocemos toda la realidad, vemos lo que nos muestran. Con esto no estoy descalificando, estoy diciendo algo tan tan obvio y tan real, en el sentido de que no conocemos todo lo que pasa en el mundo, solamente una parte... Eh, Sin embargo, Dios no conoce una parte, conoce todas las cosas que están ocurriendo en este instante. Y por otra parte, eh, alguien podría decir como una de las preguntas típicas que hace el ser humano cuando quiere enfrentar a Dios. ¿Y dónde está Dios? Eh, Que pareciera que está ausente en un mundo de tanto conflicto. Nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios sigue reinando y y, y tiene un plan Maravilloso que, que se ejecuta y se ejecutará a la perfección, aun cuando no entendamos completamente todas las cosas, eh, Dios eh, está al, al control en su trono y está observando todo lo que está ocurriendo, eh, no solamente lo que está ocurriendo desde fuera, eh, de solamente como, como una imagen satelital eh, que el Señor mirara ¿no es cierto? Y a toda la raza humana, a los que viven en la tierra, Eh, Sino que también en el verso 15 nos dice que desde su presencia, desde su morada, desde la intimidad de su habitación, él también conoce el corazón, las intenciones del corazón. Verso 15, él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos, él es el que entiende todas las obras de ellos, es decir, no solamente mira exteriormente como también eh, aparece en la, la palabra ahí cuando, cuando el profeta fue a buscar al rey, al, al futuro rey, que el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero el Señor mira el
1: corazón. Efectivamente, ¿eh? efectivamente Dios mira el corazón, Dios tiene control uh, de todas las cosas que el ser humano está haciendo y cuando digo control me refiero que él sabe todo lo que está haciendo. y, y una una experiencia que nuestro Señor Jesucristo nos relata, cierto, en este caso la relata eh, el evangelista Juan, ahí en su evangelio, con respecto a cómo Jesús también, que viene a mostrarnos eh, en la capacidad de Dios, de que Él también puede mirar más allá de lo que un ser humano puede mirar, nos cuenta en Juan capítulo 1, verso 45, así, Felipe a Natanael. Y le dijo, «Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús. El hijo de José, de Nazaret, Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí». Un verdadero israelita. O sea, ¿quién le informó esto a Jesús? Bueno, Jesús ya lo sabe, ¿no? ¿Cierto? En quien no hay engaño. O sea, la profundidad de la mirada de Jesús sobre un ser humano es es tan asombrosa que se relata aquí, por lo menos en este contexto. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? La pregunta es obvia, ¿no? Porque obviamente nosotros conocemos a las personas porque alguien la presenta o porque ha habido un tiempo especial para poder conocer rasgos de esa persona. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió entonces Natanael y dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres El rey de Israel. O sea, la la reacción aquí, ¿cierto?, de de Natanael es tan asombrosa porque obviamente eh, no estaba al alcance de Jesús. Ah, Jesús sí lo vio desde antes, lo vio a la distancia y reconoció lo que había había en su corazón, de qué nacionalidad era, ¿cierto?, de qué tribu particularmente también era. Esto nos habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo conoce también el corazón porque es Dios cierto, conoce el corazón de todos los individuos y de, de, de no porque alguien le informe. Tú y yo, pastor, sabemos a veces de las personas porque alguien nos informa o quizás nosotros pedimos información, pero aquí muestra, ¿cierto? Jesús que Dios, que es Dios, perdón, y que Él tiene la capacidad de conocer todo acerca del ser humano.
0: Amén. Y esto en vez de provocarnos eh, temor, porque hoy día también existe una vigilancia a través de las cámaras, se dice que en China eh, es el país que tiene más cámaras por habitantes y que la población está absolutamente vigilada cada cosa el, eh, la, el reconocimiento facial utiliza en ese sistema. Eh, esto es algo de la tecnología que hoy día también se ocupa, pero muchas veces eh, los gobiernos del mundo... Eh, Eh, ocupan eh, esta tecnología para vigilar tanto eh, lo lo que podría ser eh, lo que se hace también en Chile, Eh, para vigilar respecto a posibles asaltos y aquello, y lo otro es para controlar a las personas, para saber exactamente, para coartar la libertad de los individuos. Pero esto no es la mirada del Señor. El Señor tiene una mirada absolutamente soberana, poderosa, interesada por el bienestar del ser humano, no para controlarlo de forma eh, enajenada. Eh, Recuerde que... eh, la posesión demoníaca, cuando viene el espíritu inmundo y, y toma a la persona, eh, dice la escritura que lo eh, enajena, eh, lo, lo deja fuera de sus cabales, lo deja fuera de su capacidad eh, para, para la toma de decisiones. Muy distinto es cuando viene el Señor Jesús a nuestra vida y su Santo Espíritu. En vez de, de, de hacernos títeres de Él potencia en nosotros lo bueno y nos lleva, pero no nos obliga, sino que nos guía. Por lo tanto, eh, la vigilancia del Señor es para nuestro beneficio, nunca para perjudicarnos. Eh, Por otra parte, el Salmo está en el Antiguo Testamento, es algo obvio lo que estoy diciendo, pero quiero poner en perspectiva acerca de que en ese tiempo todavía no había llegado el Mesías. Se estaba hablando de, de que vendría un día. se está está dando a conocer acá el salmista que Dios está mirando desde los cielos, pero no solamente eh, debemos ver este verso aislado de la escritura, sino que a lo largo de toda la la palabra del Señor vemos cómo el Señor está mirando la, eh, la tierra, pero también porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que mandó a Jesucristo. Lo envió para nuestra salvación. Por lo tanto, no solamente nos ve desde lejos, sino que se involucró Dios mismo, como dice, no es cierto, el nombre Emanuel, Dios con nosotros. Se hace parte, toma forma humana, como lo dice Filipenses capítulo 2, toma forma de siervo hecho semejante a los hombres, eh, caminó entre nosotros. Vimos su gloria como la del Unigénito del Padre, también dice la Escritura, lleno de gracia y de verdad. Y cuando el Señor después ascienda a los cielos después de su muerte y resurrección, envía a su Santo Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no solamente ve desde lejos, sino que se involucra con el propósito de salvación. ¿Por qué? Porque sabe la condición en que estamos absolutamente perdidas y de hecho Así está la humanidad totalmente perdida, la corrupción, muertos en delitos y pecados. Conoce el corazón de nosotros, de la humanidad, sabe que nuestra tendencia es al mal y que necesitamos urgente salvación, en este caso solamente por Jesucristo.
1: Así es, y a propósito de Jesucristo, como tú bien lo estás eh, comentando, que el nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, es muy importante resaltar a la luz de este texto de este Salmo 33, porque efectivamente Dios no solamente nos miró, sino que también Él se hizo presente. Y el nombre Emanuel nos habla justamente de que Dios estuvo entre nosotros. Y el capítulo 1 del libro de Juan, que ya hicimos mención, pero que en esta ocasión también nos habla acerca de que eh, vimos su gloria, decía el evangelista ahí ¿ah? lleno de gracia cierto eh, lleno de virtud lleno de amor ¿ah? eh, y eso nos habla justamente de un dios que se hizo presente y fíjate que una de las cosas interesantes que ocurre en el nuevo testamento por lo menos hasta donde yo he tratado de darme cuenta, es que ya el nombre de Manuel no se repite o no se menciona mayormente en, el, en las cartas paulinas, por ejemplo, o, o estrictamente en el Nuevo Testamento. Porque primeramente Dios, este Dios que hizo la creación, que mira cierto, al ser humano y que luego se hace presente en la persona de Cristo en la humanidad, luego el mismo Señor dice que al irse Él nos va a dejar a, al Espíritu Santo, cierto, morando en el interior del creyente. O sea, eso habla de que Dios constantemente se ha ido aproximando más y más a la raza humana al punto de que ahora, mediante la fe en Jesús, Dios no solo está a nuestro alrededor, está dentro de nosotros, Mm. guiándonos, ayudándonos, consolándonos, prestándonos abogacía, porque para eso está el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. ¿Qué más cercanía entonces que que lo que muestra la Escritura a la luz de lo que estamos comentando, eh, la posibilidad de que el ser humano ya no tenga a Dios a cierta distancia, sino que ahora lo tenga por medio de la fe en Cristo, morando en su propio corazón?
0: Amén. Y y también insisto con el el tema de que Dios está mirando desde los cielos, no con una mirada para perjudicar la raza humana. De hecho, Juan, no es cierto, capítulo 3 también menciona porque Dios, porque no envió Dios al mundo, Así. a Jesús, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mm-hmm. Es decir, la mirada es de salvación, anhela la salvación. Y por eso es necesario que, que el ser humano se arrepienta. Y, y el anhelo del Señor es que todos se arrepientan. Eh, ahora, no todos lo harán. Y eso solamente lo sabe el Señor. Pero como nosotros no sabemos eso, debemos compartir la palabra a todo el mundo para que aquel que se arrepienta, guiado por su espíritu, pueda encontrar salvación. Y una vez que eh, el Señor viene a la vida del ser humano... Dice que harem, haremos morada, dice la Escritura, haremos. Eh, esto habla de, sí, de es. que Dios mismo habita en el corazón del creyente, tanto que Pablo va a usar una expresión que le va a repetir muchas veces, digna de un estudio de cuántas veces lo mencionó Pablo eh, en sus cartas, eh, inspirado por el Espíritu Santo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Eh, nos habla de que, eh, de modo que según está en Cristo, Cristo, se repite el en Cristo, es decir, eh, ahora estamos en, en Él, estamos adentro de, 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 de la persona del Señor y ya no digo yo, más Cristo vive en mí. Esto habla de, de que podemos entender que no solamente el Señor mira desde lejos, sino que está interesado en nuestro nuestro bien y anhela eh, el cuidado sobre nosotros y nos quiere bendecir. De los versos 16 en adelante, no solamente habla de que el Señor mira desde los cielos, sino que el Señor, eh, de él viene la salvación, de que él... eh, eh, Debemos alabar al Señor por el poder que tiene Él. Dios es un Dios poderoso, que no solamente mira desde desde lejos, aparentemente, eh, sino que desde muy cerca, porque el Señor está eh, está en todo lugar, está con nosotros, pero que en Él está eh, el poder absoluto, eh, independiente de los poderes del mundo. Cada vez el ser humano se ha ido armando más eh, con armas, y cuando vemos la evolución de las armas, eh, desde las cosas más, eh, ¿no es cierto?, M- más sencillas, como lanzas y espadas que a lo largo de, de la historia y flechas f- eran, se usaban como instrumentos de batalla, de guerra, hasta hoy día con bombas que tienen la capacidad eh, nuclear, atómica, de destruir la Tierra varias veces. Esto nos habla de que hay un poderío militar, hay un poderío político, hay un poderío incluso religioso, todo poder. Humano está sujeto a corrupción. El único poder que es un poder absolutamente limpio es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Eh, todos los demás poderes están sujetos y se ocupan eh, para para el abuso. Cuando alguien tiene mucho dinero, cabe la posibilidad, la gran posibilidad, de que se envanezca su corazón por el poderío económico sí. eh, y viene la corrupción. Um, y si hay que matar, en el caso de los, de, de, de los narcotraficantes, no les interesa. Les interesa el poder económico, eh, el poder político, la corrupción de, de las naciones, eh, la corrupción eh, del, del corazón del ser humano. Por eso que saber que nuestro Dios es un Dios poderoso. El verso 16 dice, el rey no se salva por tener un gran ejército, ni se escapa el valiente por tener mucha fuerza. Ningún caballo es garantía de salvación, aunque tiene mucha fuerza, no salva a nadie. Eh, Esto habla de que el poder humano tiene limitaciones, pero el poder sobrenatural y poderoso de Dios es incomparable.
1: Es interesante estos dos versos que acabas de leer porque justamente después de saber que Dios mira a todos los hombres y conoce el corazón de ellos, sabe también el Señor y mira a aquellos que ostentan de poder. Y obviamente el poder que nombra acá es el poder que existía en ese tiempo, básicamente el rey y el caballo. El rey que representa monarquía y soberanía sobre un territorio X, cierto, que se jactaba justamente de creer que tenía el control de todo y que todos los demás le debían a él pleitesía. Sin embargo, aquí el Señor deja muy claro que ese rey no tiene el poder de salvar, de hacer que el hombre, en este caso, pueda tener un mejor destino cierto que el mismo rey, y el caballo que era un símbolo uh, de, de poder, de poder de, de bélico, ¿cierto? de poder en las guerras, uh, de, de poder ¿cierto? en las luchas, tampoco tiene la capacidad de salvar, llevándolo al plano actual, podríamos hablar de que hay hombres tan ilustres, hombres que han aportado tanta ciencia y tecnología a nuestro mundo, uh, y que probablemente muchos piensan, que son muy necesarios para la humanidad, o o de las armas que hoy existen, que cada día son más sofisticadas. Sin embargo, no tienen la capacidad realmente de librar al ser humano. Al contrario, eh, tal jactación hace que se han envuelto cada día más los hombres eh, en el deseo de tener poder que en el fondo los autodestruye. No es bueno el poder en el hombre si éste no tiene un control mayor que el de Dios. Ah, es por eso que hay que tener cuidado cuando alguien desea poder, porque puede que lo obtenga, pero para su autodestrucción mayormente, porque el único poder, como bien dices tú, que realmente hace bien al hombre, es el poder del Espíritu Santo, que tiene la capacidad de llevar al hombre a un estado, cierto, de darse cuenta que está lejos de Dios, le da la capacidad de arrepentirse y de tener fe en el único que puede salvarle, que es Cristo al Señor, ese es el poder que el ser humano necesita hoy, el poder de Dios, que se, que se traduce en en salvación primeramente y en una vida de bienaventuranza, de transformación y de cambio que hace que el ser humano pueda extender sus manos al Señor en gratitud de verse salvado por este poder, ¿cierto? Que es básicamente y que se obtiene uh, a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús y que es un poder transformador de nuestra propia vida. ¿Para qué quiero poder para controlar a los demás o al mundo? Si lo que realmente Dios ofrece en cuanto a poder es para que nuestra vida sea transformada. Y ese poder que se que radica en el Espíritu Santo morando en el corazón del ser humano, del creyente, es para que éste sea cada día uh, semejante a Cristo Jesús.
0: Este tema del poder es tan interesante porque nos afecta a todos. Aunque usted diga, pero yo no tengo ningún clase de poder. Eh, eh, poder en cuanto a quizás en lo económico, en lo político, en lo militar. Eh, mi nombre quizás no es tan conocido. ¿Qué pasaría si tuviésemos mucho poder? ¿Seríamos los mismos? ¿Seríamos transformados por eso que están eh, triste cuando las personas ponen sus ojos, su mirada, su esperanza diciendo esta persona cuando llegue al poder Eh, y se se levantan banderas de un lado y de otro no solo en Chile, sino que en todo el mundo está el tema eh, político Eh, y debemos orar por quienes están gobernando por supuesto, así nos manda el Señor pero cuidado con poner la mirada en personas pensando que en ellos eh, tendrán la capacidad y el poder para, para mejorar todas las cosas cuando no es así el corazón del ser humano Tiende a la corrupción. Eh, por lo tanto, debemos pedir al Señor eh, esta, esta llenura de su poder, de su espíritu, para que, para que potencie en eh, nosotros eh, todas las virtudes eh, que están en Cristo Jesús, eh, el fruto del espíritu en nuestra vida, el carácter de Cristo. Y vemos que eh, cuando Jesucristo vino a la tierra, eh, teniendo todo poder y autoridad, él se autolimitó. Interesante, que eh, ahí dice que, eh, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Eh, no es que haya dejado de ser Dios cuando estuvo en la tierra. Eh, vemos que él podía, eh, cuando así quería, conocer el pensamiento de los demás. Um, podía hacer milagros poderosos, portentosos. Podía, te, tenía poder, ¿no es cierto?, sobre la fuerza de la naturaleza para calmar la tempestad, para levantar un muerto, para expulsar demonios. Sin embargo, en muchas ocasiones se autolimitó. Él pasó hambre o sintió hambre, sintió sed, eh, sintió dolor. Eh, esto nos habla de que él no se aferró a su poder, sino que compartió también en debilidad siendo completamente Dios pero también completamente hombre y nos presentó un modelo que en vez de buscar la vanidad y el orgullo del poder nos mostró el camino de la humildad esto nos habla de que Debemos, si en algún momento, por alguna razón, Dios nos permite estar en algún grado de poder, ya sea en alguna jefatura, en el trabajo, o un un título universitario con un gran cargo, con un gran título, eh, o o algo por el estilo, o o poder económico, si en algún momento podemos tener más de lo que quizás pensamos algún día tener, nuestro corazón es es tan sujeto a corrupción que esas cosas pueden cambiar nuestra forma de ser. Por eso qué importante es dejarnos llenar y guiar por el Santo Espíritu de Dios. Por eso no confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te pueden salvar. Verso 18, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. El Señor está, eh, da una, una, una mirada de aprobación a aquellos que que en vez de, de, de aferrarse a algún poder humano, se eh, pre- prefieren tener temor del verdadero Dios Todopoderoso.
1: Sí, en estos versículos ya hay un giro, podríamos decir, ¿cierto? Porque primero vimos que los ojos del Señor están sobre todos los hombres en términos generales, ¿eh? sobre toda la humanidad, pero este versículo 18 ya habla de que también el Señor tiene una mirada especial sobre aquellos que muestran reverencia al Señor. Y esto incluye, obviamente, ya a los creyentes, porque eh, si el Señor está mirando al creyente, no lo está mirando precisamente para buscar una falta en él, él ya sabe todo acerca de sus hijos, ¿ah? ¿eh? El Señor en este aspecto no es un Charlotte Holmes, ¿cierto?, que sale de repente detrás de, del arbusto, ¿cierto?, uh, con, con su sombrero y su lupa para observarnos así y decirnos te pillé, ¿ah? ¿eh? Como decía, como decía ahí un comentarista. No, el Señor no es así. Cuando el Señor está mirando ya sobre los que le temen, es porque su mirada es más delicada. Está mirando sobre el corazón de aquellos que se han confiado en Él, porque dice sobre los que esperan en su misericordia. Y esto deberá ser un factor de ánimo para todos nosotros, amados, sabiendo que el Señor tiene su mirada sobre toda la humanidad, pero en este momento el Señor fija su mirada en sus hijos. Un comentario, fíjate, pastor de Spurgeon, decía de que si bien el sol, cuando sale y afecta a todos los hombres de la tierra, pero cuando esos rayos caen sobre la tierra, ¿cierto? Pero traspasan algún vidrio, decía ya ese rayo, ¿cierto? Que, que viene, o esos rayos de sol que vienen sobre toda la creación, pero traspasan un vidrio, ya el efecto de esa luz es diferente sobre la tierra. Y eso habla de que cuando la mirada del Señor viene sobre sus hijos, sobre los que le temen, sobre los que tienen reverencia a Él y sobre los que esperan en su misericordia, el efecto de esa mirada es diferente. Los resultados son diferentes en la vida del que cree en el Señor. Y si nosotros estamos esperando en su misericordia, es porque esa mirada del Señor sobre nosotros es para bendecirnos, es para guiarnos, es para fortalecernos, es para consolarnos.
0: Es muy distinto entender la mirada del Señor, como ya lo vimos también, el tema del poder del Señor, como, como un Dios que solo vigila y que yo me tengo que portar bien porque hay una cámara viéndome. Mm, Por lo tanto, sí. o porque viene el jefe, la jefa, entonces ahí me pongo a trabajar. Y como dice el dicho, que cuando, cuando el gato sale... Los ratones hacen fiesta, ¿no? Porque no no, no lo están mirando. Eh, Si un un cristiano tiene esa percepción, en realidad eh, debe meditar muy bien si su conversión es legítima, en el sentido de que Jesucristo no ha venido para que nosotros nos esforcemos humanamente y tener méritos humanos para hacer cosas buenas, eh, sino que eh, la salvación es... Una salvación transformadora. Él nos transforma, nos hace nacer de nuevo. Y el componente que pone en el corazón del creyente es lo que dice el el verso número eh, número 18. Eh, El Señor mira atentamente a quienes le temen. Es decir, aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, ahora tienen temor de Dios. Este temor de Dios no es un miedo, un pavor. Eh, un terror a Dios, sino que es un respeto tan grande por aquel que dio su vida por amor a nosotros, Eh, un amor tan grande y un respeto tan sublime que eso me lleva a no pecar. ¿Por qué pecamos? Hablando de los creyentes, porque pareciera que tenemos amnesia, y pareciera que nadie, como nadie me ve, entonces puedo pecar, tengo libertad para hacer lo que quiera. Pero cuando el Espíritu Santo está en, nuestro, en nuestra vida guiándonos en cada instante, tenemos la, la certeza, la convicción, eh, la, la capacidad de, de, de saber que Dios está con nosotros y que debo servirle a Él como parte del Salmo con integridad con integridad, y el Señor mira con alegría a aquellos que son íntegros. Esto es algo que debemos pedir al Señor, que nos siga transformando día a día. Y si en algún momento hemos caído, hemos fracasado en alguna acción, debemos volver a arrepentirnos eh, para que podamos ser temerosos del Señor. Y dice, eh, el Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes confían en su misericordia, para librarlos de la muerte y darles... Vida en tiempos de escasez. ¿No es acaso que Dios nos ha dado vida y vida abundante en Cristo Jesús?
1: Así es. Digo amén a lo que estás compartiendo. Porque justamente eh, el temor reverente a Dios tiene su fruto en que hay quienes esperan en su misericordia. Cuando sabemos nosotros los creyentes que estamos teniendo reverencia al Señor, porque eso es el temor a Él, cuando estamos esperando en él, cuando no nos estamos revelando ante un designio o ante una situación X, sino que estamos esperando en su misericordia. Que ésta cierto, pueda otorgarnos eh, lo que más abajo tú acabas de leer, cierto, el librar nuestras almas de la muerte. Sin duda que el Señor sabe el día de nuestra partida, pero también el Señor la ha retrasado cuántas veces. porque Pudiendo Él, porque su palabra también dice en el libro de los Salmos que estimada es al Señor la muerte de sus santos. En otras palabras, Él desea que sus hijos estén con Él. Eso es lo que implica la palabra estimar. estimada, es la muerte de los santos ante el Señor. Sin embargo, el Dios en su misericordia, cuando hay temor reverente, puede hacer que eso que a lo mejor... Alguno está temiendo que viene la muerte sobre su vida. Dios puede librarle porque el Señor, si le deja, es para que siga trabajando en su obra, ¿cierto? Para sostener la vida de este en tiempos de hambre. El hambre también simboliza uh, pobreza. El hambre simboliza, como bien dice tu versión ahí, escasez. El Señor está pendiente de esas necesidades y en su misericordia otorga vida y en su misericordia otorga alimento. En su misericordia nos preserva, no solamente nos conserva el Señor en esta vida para hacer su voluntad, sino que también nos preserva, sabiendo que está cumpliendo su plan en nosotros para que seamos también de bendición a otros.
0: Amén. Y también eh, la... La otra mirada, ¿no? cuando eh, Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y le dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y él nos dio vida, a pesar de estar muertos, nos dio vida juntamente con él. Por gracia sois salvos. Nuestra vida... eh, No solamente tenemos vida biológica, sino que por gracia tenemos vida eh, abundante, vida espiritual, eh, vida eh, superior, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Por lo tanto, él nos ha librado de la muerte. Sí, porque ahora eh, si morimos físicamente, pasamos a la dimensión de una vida eh, completamente en Cristo Jesús, es decir, en la glorificación cuando entremos en gloria, cuando entremos en su presencia. Por lo tanto, la muerte ahora, dice el apóstol, que le ha quitado todo el terror a la muerte. ¿Dónde está muerte de tu victoria? ¿Dónde está eh, el sepulcro ahí que se pueda sentir tan orgulloso? Mm. Porque el Señor ha venido a quitarle todo el terror a la muerte, porque hemos de morir, sí, eso es algo que todos sabemos. El día y la hora no la sabemos, pero sabemos que un día partiremos. Pero dice la escritura que quedaron adelante los que mueren en Cristo, ¿no es cierto? Som, somos bienaventurados. Si hemos de morir, eh, dice Pablo, es muchísimo mejor. Por lo tanto, ya hemos recibido la vida eh, abundante. A, a, nos ha dado, nos ha levantado de la tumba del pecado eh, y tenemos vida eh, en Él. Verso 20 dice. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en él se regocija nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Ahora empieza el salmista a dar razones de esperanza nos ha hablado acerca de que debemos alabar al Señor, porque es un Dios maravilloso, es un Dios que merece toda alabanza por su palabra, por sus planes, por su mirada, por su poder, y termina ahora ya prácticamente hablando acerca de la esperanza que tenemos en Él. Debemos adorarle, bendecirle, porque nuestra alma, cuando habla de nuestra alma, eh... Eh, Se refiere a la totalidad del ser humano, no no solamente a una parte inmaterial. Todo nuestro ser integral espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Qué maravilloso es poder descansar y refugiarnos
1: en Cristo. Así es, así como la palabra, la expresión nuestra alma implica toda la esencia del ser humano, también aquí el salmista involucra a los demás porque dice que es nuestra Ayuda, no es solamente ayuda de alguien en particular, que por cierto lo es, sino que también es ayuda de todos nosotros los que somos y estamos en Cristo el Señor. Bien dices tú, pastor, la esperanza es lo que vemos en estos versículos del salmista, en el mundo No hay esperanza. En el mundo la gente lucha, pero sin esperanza. Trata de encontrar justamente las cosas materiales, los logros, eh, los beneficios que puedan mantenerlo motivado en esta vida. Pero realmente la esperanza en el mundo no existe. El único que puede darnos esperanza es Cristo el Señor. De ahí que el salmista muchas veces le decía a su alma que, que dijera, ¿cierto? Diré yo al Señor, esperanza mía, dice uno de los salmos el Salmo 91. Y aquí vemos que el salmista, ya terminando este hermoso capítulo, se encomienda a sí mismo y encomienda a los que están a su alrededor, ¿cierto? Pues en él se alegrará, dice nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. O sea, aquí pone el nombre de Dios como garantía de su esperanza, como garantía de su regocijo. Y qué mejor que el nombre de Dios acaso Alguien ha quedado defraudado cuando ha puesto su confianza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre, por sobre todo nombre, y en el cual solamente podemos nosotros ser salvos.
0: Qué hermoso es tener esperanza, porque esto nos hace tener seguridad. Así es. Eh, Tener esperanza, esta esperanza que un día no la vamos a necesitar. Hay tres cosas, dice eh, 1 Corintios 13, la fe, la esperanza y el amor. Uh-huh. La fe que un día se cumplirá cuando ya eh, no necesitaremos fe porque estaremos con el Señor, ya le veremos, por lo tanto, eh, creemos sin, sin, sin verle, pero un día cuando le veamos ya no vamos a necesitar fe porque estaremos con Él. Eh, la esperanza es la espera de que llegue aquel momento, pero un día llegaremos a aquello, o se terminará sí. esa esperanza. Por lo tanto, la esperanza es para ahora. Uh-huh. Ahora, eh, lo que permanece, dice Pablo, es el amor. Es eterno porque Dios es amor. Pero la esperanza, esta esperanza que no vergüenza, como también lo expresa, eh, eh, significa tener la seguridad, la confianza absoluta, completa, de que independiente de los días que vivimos, de las cosas tristes que pasamos, eh, estamos refugiados en él, estamos escondidos en Cristo. Podemos Confiar en que Él eh, está, estamos en el hueco de su mano. Nuestro corazón se regocija, es decir, hay paz, hay seguridad, hay esperanza, hay gozo en el corazón, porque hemos confiado en su nombre. Y termina el verso 22, eh, para los que se están añadiendo a la sintonía, hemos estado compartiendo acerca del Salmo 33 y ya estamos en el último verso, y dice: Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Y vuelvo a compartir un poco lo que tú dijiste, que no es un Salmo, termina no de forma individualista, no habla de solamente él, eh, 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 sino que no solamente es una experiencia personal, sino que su misericordia alcanza para todos los que le temen, sobre todo el pueblo del Señor. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor.
1: Sí, es maravilloso esta esta petición, ¿eh? Esta petición del salmista finalmente abarca, ¿cierto?, a todos aquellos que anhelan anhelan algo del Señor, anhelan de su misericordia. Me hace recordar a Nehemías que en el capítulo 1, después de recibir un terrible informe acerca de lo que estaba pasando en Jerusalén en ese tiempo, él, ¿cierto?, clama al Señor, no por él mismo, porque él estaba en otro reino sirviendo, pero él ora al Señor hace ayuno para que esa misericordia que un día el Señor prometió pueda ser aplicada uh, en la vida no solo de Él, sino de toda, de todos sus, sus hermanos judíos, ¿cierto? Y eso es lo que también nosotros debemos orar, que la misericordia no solamente sea para, para mi vida, sino también para todos aquellos que estamos perseverando y que nuestra esperanza en Él, como dice, según esperamos en ti. Qué bueno es esperar en la misericordia. ¿Sabe por qué, amado hermano, amada hermana? Porque Dios se deleita en tener misericordia. Es una de las revelaciones maravillosas que encontramos en la Escritura, ¿cierto? Que Que Dios se deleite en tener piedad, en tener amor. Y un amor, ¿cierto? Tan grande como el tener misericordia. Algo que nosotros no merecemos. Pero el Señor la da. Porque si mereciéramos la misericordia, ya no sería Misericordia.
0: Así es, esta misericordia que, que el Señor eh, no nos da conforme a nuestras obras, sino que según su pura misericordia. Oh, De hecho, no merecemos nada, mm. sino que todo ha sido por gracia del Señor. Así y esta es. misericordia no solamente se refiere a cosas materiales, porque Señor, dame esto por tu misericordia, dame un trabajo por tu misericordia. Aquí la misericordia se debe también entender eh, con respecto al tema central de toda la Biblia. Y el tema central de toda la Escritura es la redención, la salvación. El apóstol Pablo dice allá en Efesios capítulo 2, verso 4, pero Dios que es rico en misericordia con que nos, eh, con que nos amó, pero, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La misericordia ha sido derramada para todos aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, ya gozamos de esa misericordia. Y si el Señor quiere darnos alguna de, eh, de, de las añadiduras, bienvenidas sean las añadiduras. Que tengamos trabajo, todo lo que necesitamos materialmente, por supuesto que el Señor conoce nuestras necesidades antes que la pidamos, pero la misericordia aquí básicamente se refiere que nuestra salvación, así como el, el rey no se salva por la fuerza de su ejército, ni de sus caballos, ni de su armamento, así también nosotros. Somos bendecidos no por las cosas materiales que podamos alcanzar, por el poder que podamos tener, sino por la misericordia que el Señor ha tenido por nosotros a través de Jesucristo, dándonos salvación y Amén. vida eterna. Por eso que dice según esperamos en ti. Así es. Todo esto proviene del Señor y del cual debemos rendirnos en alabanza a él.
1: Así es, un hermoso capítulo, ¿cierto? Finalizándolo ya, que nos habla acerca de esa misericordia que Dios permitió que fuese mostrada a través de su Hijo Jesús.
0: Que el Señor le bendiga. Muchas gracias a quienes han estado acompañándonos en la sintonía junto al Pastor Patricio. Hemos compartido esta reflexión en, en en este café en armonía, compartiendo el Salmo 33, hoy día desde los versos 13 al 20 que el Señor le bendiga y nos encontramos en otra oportunidad si Dios así lo permite,
1: bendiciones Chau bendiciones